0: e live. Elisabetta, mai come in questa chiacchierata vedendo tutti i quadri che hai intorno? Le... Cioè, veramente ah, mi sento di un'ignoranza clamorosa e sono un ignorante, quindi non so eh, neanche decifrare che cosa c'è lì. Aiuta, dammi un minimo di descrizione di contesto.
1: Ma vedi, c'è cioè l'ignoranza, riguarda poi, è, è una dote in realtà perché l'ignoranza. Scatena una curiosità e devo dire che anch'io mi sento un po' ignorante perché sono cresciuta in questa famiglia dove c'è stata una una grande passione per l'arte, la passione di una vita intera. E tale questa passione che anche così molto espressione di una voracità per il bello: tant'è vero che mia madre e mio fratello si sono divertiti ad acquistare queste opere, naturalmente anche con problemi economici importanti, proprio per l'amore per l'arte e con tale voracità che su queste pareti che vedi intorno spesso le opere sono sostituite da nuovi arrivi e così uno si prepara, impara, cerca di studiare la storia di un pittore o dell'altro e poi improvvisamente c'è un nuovo arrivo e di nuovo si deve capire e studiare, è importante molto studiare, però vedo un piazzetta, vedo un pittore con un San Sebastiano piccolissimo ferito dalle frecce che si chiama Marmitta, vedo pittori ferraresi, ma non tutti li riconosco anch'io, perché si è vissuta in questa casa, cresciuta in questa casa e nell'ultimo anno il lockdown l'ho trascorso qui è una casa immersa nelle pianure che io amo tantissimo che ho descritto anche nei miei film quindi vicina a un chilometro dal, dal Po ed è un piccolissimo paese con meno di, di mille abitanti si chiama Roferrarese ed è entrato ora in un grande comune che si chiama Riva del Po appunto quindi sai distrui, dovremmo eh, venire qui e con la tua con passare collettivo. giorni Super andare quadro per quadro e vedere oh, scultura per scultura, ceramica per ceramica e vedere queste meraviglie. Certo è un privilegio vivere in questa casa e avere avuto i genitori che ho avuto, quindi ringrazio mia madre e mio padre.
0: Ma, e, e quindi se, se passate del tempo tu e Vittorio, in, ad esempio in, in quella casa, eh, parlate tutto il tempo di, di quadri, opere, cioè non, non si scappa, insomma, quando, se, se c'è un nuovo arrivo, immagino ci sarà tutta una valutazione, un commento.
1: Certo, sì, perché ogni opera ha una storia, poi i collezionisti veri, io colleziono, diciamo, libri, libri, su cui mi sono formata e i libri che pubblico, che sono tanti sulle opere d'arte, io amo moltissimo l'arte. Eh, Vittorio e mia madre, mio padre era un attento, attento osservatore, tant'è vero che ci ha raccontati poi in un libro bellissimo intitolato Lei mi parla ancora, che è diventato un film. Meraviglioso di, di Pupi Avati, dove mio padre è interpretato da Renato Pozzetto, ecco, ma i veri collezionisti sono stati mia madre prima e adesso Vittorio. Se venissi qui o facessimo un giro con Vittorio, eh, noi potremmo trascorrere più di un'intera giornata nel racconto de, delle storie che sono intorno sia il ritrovamento di queste opere sia allo sguardo e all'occhio che Vittorio ha avuto individuando grandi artisti che magari gli stessi antiquari non, non sapevano di avere e quindi che ha acquistato anche con, eh, a condizioni economiche vantaggiose perché lui ne conosceva la storia però ecco ogni, ogni volta che Vittorio arriva si, si racconta una storia nuova per esempio a me piace molto la storia di uno scultore siciliano che si chiama Parini, che ha scolpito eh, una, una bambina che era la figlia e che è tuttora viva eh, più che novantenne che eh, è una bambina che dorme e sotto c'è la scritta figlia ti vorrei casalinga e scrittrice e allora vittorio ti racconta storie meravigliose ti racconta come questa donna tiene vivo il museo del padre alle spalle di questa bambina che dorme così eh, con la la bocca aperta su questo cuscino di ceramica coloratissimo c'è un calamaio per lei che deve scrivere e c'è una forbicina con un rocchetto di filo e un ago per cucire quindi la dimensione della solitudine nell'essere casalinghe e non perché le donne lo debbano essere qui siamo all'inizio del novecento però portava ad essere anche artiste, cioè alla dimensione della scrittura. Questa è una storia bellissima, ma ce ne sono infinite.
0: Ma è vero, Elisabetta, che in in passato, quando uscì il libro, si temeva che che il libro potesse portare all'isolamento come questa tecnologia che ti ti isolava e le donne, se poi leggevano i libri, chissà cosa sarebbe successo, o è leggenda che si legge su internet?
1: Ma il libro effettivamente richiede una, 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 una faccia a faccia con un oggetto che, come dice Umberto Eco, non tramonterà mai perché è come il cucchiaio, come la ruota. Il libro ha una forma perfetta che si tramanda ormai da, 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 da molto tempo e eh, eh, però appunto richiede una, una dimensione di intimista che, che ti porta a stare da solo anche se io che eh, amo molto la, la scrittura eh, ho, ho cercato anche con i libri che mi vengono inviati e che poi dovrò giudicare di applicare una forma nuova che mi porta a convivere con persone anche nella lettura quindi la lettura ad alta voce perché tu capisci se un libro è buono proprio anche attraverso una lettura ad alta voce la, la scrittura deve tenere e niente come il leggere ad alta voce ti fa percepire quanto la narrazione tenga per cui c'è anche un modo di leggere stando insieme quindi e poi c'è il confronto che nasce da letture comuni e che comunque porta in una fase successiva a stare insieme quindi non, non cercherei di, di cioè cercherei di non così eh, spaventare rispetto al tema della solitudine nella lettura ci sono forme diverse di lettura e leggere è anche molto divertente
0: assolutamente come fai a, a, dicevi eh, dei manoscritti che ti vengono mandati e con la nave di teseo eh, stai facendo un lavoro notevolissimo eh, spesso così individuando anche magari scrittori o scrittrici, centrando, ecco, eh, anticipando magari eh, dei temi. Qu- quali sono le linee guida che usi eh, per, per valutare un testo? Perché se a me mandano un testo, non so valutare, boh, mi sembrano tutti uguali, no? Cioè, non ho la capacità di, di entrare nel merito. Tu che cosa guardi se, se uno ti manda un testo per dire Ok, questo è un libro che potrebbe funzionare?
1: Io non so se, eh, così come c'è l'occhio del critico che fa individuare subito il valore di di un'opera d'arte ed è una una, una dote, un talento che che si ha e che non tutti hanno, non so se, visto che mio padre fin da ragazzo leggeva molto nel trasmettere i geni, i miei genitori eh, mi abbiano trasmesso questa questa dote che è applico ormai dagli anni 90 perché io ho cominciato dopo una laurea in farmacia in questa casa nella, in un, oltre la porta che tu non vedi che è, è equivalente uh-huh. a quella che vedi alle mie spalle c'è la farmacia i miei genitori erano entrambi eh, farmacisti ecco io mi sono laureata in farmacia perché sono più giovane di Vittorio e venivo seconda lui aveva già scelto le materie umanistiche e quindi c'è una legge in Italia che ti dice che per essere eh, avere la trasmissione della titolarità della farmacia eh, da, dalla tua famiglia, da un padre o da una madre, devi essere farmacista, per cui era obbligatorio laurearsi in farmacia. Però dopo aver fatto la, la figlia mh, molto diligente e rispettosa, dei dei suoi genitori e e apparentemente non ribelle, eh, mi sono ribellata fortemente perché ho trascorso pochissimi giorni in farmacia da quando poi potevo essere eh, all'interno della della farmacia a svolgere il mio lavoro, ci sarò stata un mese e poi ho deciso che volevo fare un'altra cosa, mi piaceva molto leggere e quindi ho cominciato prima come ufficio stampa e poi come redattore, umile redattore, poi come come editor a leggere molti libri insomma mi capitava all'interno della Bonpiani dove ho lavorato diversi anni, circa vent'anni di dover eh, leggere proposal oppure lo scritti che venivano inviati, poi ne arrivano in gran quantità ehm, mi pareva di individuare bene che cosa fosse un mio gusto personale, che poi è quello che ho trasferito negli anni in cui sono stata alla Bonpiani, e che è un gusto molto preciso e che mh, oggi si vede molto bene alla nave di Teseo. Quindi innanzitutto de- devo trovare io un godimento nella lettura, non devo condividere sì. necessariamente quello che leggo, perché se no sarebbe una casa editrice con una sua ideologia precisa e sarebbe ingiusto giudicare da un punto di vista ideologico delle opere che hanno un valore anche se tu non condividi quello che stai leggendo, però la, la pagina, la lettura deve, deve funzionare, lo spiega sempre molto bene, avevo pubblicato una rivista Panta alla Bonpiani, sulla, sulla, era il, il tema era l'editoria e c'era un testo, Degli anni venti di Grasset che diceva che affidava ai suoi collaboratori la mediocrità accettabile dei testi. Eh, C'è anche una mediocrità accettabile, perché poi è un lavoro che eh, ti porta, cioè si confronta con un conto economico, per cui il conto economico ti fa ipotizzare che avrai una tiratura di quel libro e che quel libro dovrà essere venduto in proporzione a quella tiratura, se no sono tutte rese, se no sono costi perché ogni movimento che si fa nell'editoria, perfino il pensiero determina un costo e quindi eh, innanzitutto devi sapere individuare un libro che secondo te eh, funzioni, funzioni per un pubblico e che abbia anche un suo valore siccome la nave di Teseo è una casa editrice letteraria importante si deve essere molto severi quindi io seguo il mio istinto e naturalmente per carattere sono anche molto severa quindi faccio una selezione non non sempre questa selezione sarà giusta ma in tanti anni sono orgogliosa di avere scoperto dei libri mi viene in mente adesso e mi va molto di di dirlo di di citarla una scrittrice che ho pubblicato fin dall'inizio dal 2016, la la nave di Teseo nasce nel 2015 proprio alla nave di Teseo che è Edith Brucca. Edith Ruck è una scrittrice ungherese, una scrittrice che è nata nel 1932, una scrittrice che ha avuto anche altri editori, è stata deportata prima ad Auschwitz, poi a Dachau e ha scritto eh, diversi libri. Io ho pubblicato con una tiratura davvero molto, molto piccola rispetto a quello che deve essere la tiratura di un libro perché il conto economico regga e dia un margine positivo, fin dall'inizio alla nave di Teseo un suo libro che mi era piaciuto molto ed era La rondine sul termosifone che raccontava la sua esperienza con il marito regista e poeta Nelo Risi. E la malattia, quindi anche un tema difficile, ma era un libro davvero d'amore meraviglioso e non è andata benissimo subito, però ho pensato che avevo di fronte una vera scrittrice. Poi sono andata avanti e eh, abbiamo pubblicato in gennaio Il pane perduto, che è tutto il racconto della sua esperienza nei campi di eh, deportazione e eh, questo libro è stato, letto, è stato letto da qualcuno di veramente eccezionale cioè il Papa ha letto questo libro in fondo c'era una lettera accorata a Dio lei è anche una poetessa e sappiamo bene quanto è difficile promuovere la poesia che io amo moltissimo perché la poesia fa numeri molto piccoli e non è mai successo nella storia che un Papa andasse a casa di uno scrittore trascinato dalla lettura del suo libro. Così è accaduto e questo libro è un libro che poi ha avuto una storia molto, molto fortunata perché da, da quelle piccole tirature che ti dicevo siamo arrivati in un battibaleno a oltre 50.000 copie. Ha avuto poi l'onorificenza del Presidente della, della Repubblica, di Cavaliere della Gran Croce, e dell'ordine al merito eh, insomma, e questa autrice adesso che sembrava un'autrice piccola piccola non per la sua scrittura che era già grandissima perché l'editore si confronta anche coi numeri oggi ho il piacere di dire che è nella dozzina del premio strega e la prossima oh. settimana verrà decisa la, la cinquina ma è davvero un orgoglio personale quello di riuscire a credere anche in quei libri che eh, necessariamente non in partenza saranno dei best seller, cioè faranno i grandi numeri. L'equilibrio di, che deve trovare un buon editore è proprio quello di puntare su libri che pubblichiamo di Kerr, pubblichiamo eh, Coelho, pubblichiamo degli scrittori francesi di, di thriller di ottima qualità come Mousseau, pubblichiamo Marcaris... Eh ma c'è anche una ricerca che non vorrò mai eh, abbandonare che è proprio quella di scoprire la qualità anche in cose apparentemente piccole che poi a volte diventano grandissime
0: è, 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 io lo trovo di una difficoltà incredibile riuscire a bilanciare tra una scelta che sia severa e deve essere un libro di livello e... Non, non la solita cosa già sentita e dall'altro lato dover fare dei numeri perché da un lato far dei numeri oggi è paradossalmente facile se hai un grande seguito no? perché okay. semplicemente prendi e dici ok, Logan Paul che ha 100 milioni di follower su YouTube fa un libro, sai, sai già che, che lo vende però poi che quel libro sia di qualità è tutto da definire magari lo è, non lo so però insomma, è chiaro che Eh, c'è questa parte molto spostata sui numeri, le classifiche dall'altro lato però l'importanza di avere qualità, dove metti diciamo c'è una una sticella che metti e dici ok, però un libro almeno, magari è bellissimo ehm, però se l'autore è completamente sconosciuto secondo te funziona a prescindere oppure ci deve essere un minimo anche di, di, di attività che che l'autore oggi deve fare, ad esempio, sui social o o deve essere attivo? Come come vedi questa scelta?
1: È molto complesso, nel senso che è sempre una questione di di coraggio, di coraggio, di di occhio, cioè di intuito, è importantissimo l'intuito. Per fare l'editore è anche importante capire la storia di un libro quando si acquisisce un, un autore straniero, Un buon editor è sempre molto curioso, dialoga con i suoi corrispondenti editor presso altre case editrici, si studia eh, ciò che è intorno all'autore e ipotizza, immagina che una storia legata ad un autore possa anche premiare un libro che magari in partenza non, non sarà così facile che incontri i, eh, i lettori e poi la questione dei social è molto molto complessa perché eh, non sempre eh, attraverso i social riesce a promuovere bene un buon libro deve scattare qualcosa deve esserci una, una scintilla è come quando andando in televisione lo diceva Ghezzi magari più di un discorso un, conta un gesto e quel gesto si imprime e eh, ti fa avere un seguito che magari non hai per le cose che hai detto e così eh, qualche cosa che si scateni intorno a, a, alla storia di, 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 di un autore o un autore eh, può provocare l'interesse anche per tutta la backlist di quell'autore ma io credo che un buon editore quando crede in un libro debba avere il coraggio di andare incontro anche a a, a quelle che inevitabilmente saranno delle perdite economiche. Poi un autore non è che ha immediatamente successo, c'è il tempo che eh, raccoglie appunto il seguito dei lettori, c'è un passaparola che può eh, scatenare sempre un crescente interesse intorno a quell'autore quante volte si è detto no, questo autore non funziona non, non vende non supera le 3000 copie vendute bisogna scegliere solo gli highlights solo gli autori dalle 20.000 copie in su, ma non è così che si svolge un lavoro, poi ci vuole anche il modo per eh, far capire quell'autore ai lettori cioè l'editore non è un'isola a sé che non dialoga con i suoi lettori, deve, deve cercare di farsi capire, così come una buona medicina è quella, cioè di buoni medici è quella che si fa intendere e così anche l'editore deve eh, capire che eh, non c'è una presunta autorevolezza che stabilisce che una cosa deve essere intesa, altrimenti la colpa è di chi non la intende, deve cercare di arrivare nella comunicazione anche se ghezzi dice comunicare fa male ma farà male anche a chi deve cercare di farsi eh, intendere di farsi capire quindi è uno sforzo superiore quello di arrivare a, a, a un pubblico che ti percepisca l'importante è, è riuscire a far percepire in una quantità di, di, di cose che escono nuove pubblicate che c'è un, un autore o più autori che debbono essere letti e forse se una casa editrice ha anche una sua coerenza e un suo stile e una sua proposta precisa probabilmente anche la casa editrice cioè è difficile far percepire come nel mondo della musica no? le etichette ma un buon editore magari se ha delle buone proposte verrà riconosciuto anche lui anche l'editore si deve far riconoscere e quindi il lettore andrà a vedere che cosa c'è in uscita presso quella casa editrice e magari troverà che molte cose corrispondono al suo gusto insomma è un discorso abbastanza complesso che vale anche per la musica perché certo. piacerebbe raccontare anche un'esperienza del tutto nuova che ho avuto con il mondo della musica ma
0: sì. mh, no. dirai tu
1: quando è il momento
0: ci, ci, arrivo subito, ci arrivo subito ho, ho, prima, ho, ho prima una curiosità Eh, stupida poi anche, e poi una domanda da LinkedIn per te, da Valeria Mauri. La mia stupida curiosità è, ma i tuoi studi di farmacia sono stati come i miei studi? Io ho fatto giurisprudenza e faccio adesso l'imprenditore digitale, cioè tutt'altro, proprio non non ho seguito minimamente, non ho fatto l'avvocato, eccetera. Ti sono stati utili in parte quegli studi di farmacia per il tuo mestiere oppure no?
1: Eh, Mi sono stati utili anche se devo dire che eh, stupidamente non l'avevo capito, cioè io ripeto, tutti conoscono bene mio fratello perché ama di più essere presente in televisione, sui social, io invece sono persona schiva, eh, timorosa, ci vado perché eh, ho tante cose che... Mi piace anche raccontare, però ho una, un, come dire, mi tiro più indietro insomma che lanciarmi o tuffarmi nel mondo della, della comunicazione. E, e, quindi io quando ero ragazza ero affascinatissima dagli studi che aveva compiuto mio fratello, dalla filosofia, dagli studi umanistici Eh, capivo che lì c'erano davvero delle scoperte meravigliose, eh, si poteva ragionare anche filosoficamente del mondo, della della vita, Eh, si scoprivano cose che eh, studiando farmacia, che non è poi una facoltà come medicina dove capisci attraverso la fisiologia come funziona il corpo, è una 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 facoltà un pochino più arida dove c'è molta chimica benché eh, eh, scrittori come Bufalino trovassero un grande fascino nella stereodinamica di una una molecola e ci costruissero intorno delle poesie o delle riflessioni è fatta di molta chimica e mi sembrava di non capire nulla però ero molto cocciuta molto testarda per cui volevo volevo imparare, per cui da un lato mi affiancavo a un amico che studiava medicina, il quale mi dava tutte quelle informazioni che mancavano a chi studiava solo la chimica, la chimica farmaceutica, mi faceva capire quello che si applicava al corpo umano, e eh, dall'altro ero cocciuta e dicevo ci sarà pur qualche cosa di, di importante, di magico in questa scienza così arida e così, e quindi, disegnavo forse natamente ancora i quaderni proprio incidendo i segni delle molecole su pagine martoriate dalla mia sofferenza di studentessa che avrebbe voluto leggere le poesie di Leopardi o o dei poeti crepuscolari anziché studiare appunto come precipita il cadmio in una provetta e però poi ho imparato a disciplinarmi e benché io sia fortemente anarchica perché tra l'altro facendo poi continuamente trasgressioni, entrata in un sistema editoriale di di, di grande casa editrice, come quando stavo alla Bompiani dentro la RCS Libri, prendevo sempre un'altra via e mi ero trovata un nome così d'arte che è Betty Wrong, Betty Sbagliata, che secondo me era la via più giusta. Da una canzone, tra l'altro, di David Bowie con i Team Machine, Betty Wrong. Infatti, anche Franco Battiato, mi eh, chiamava mm, Betty Rong, non più Elisabetta. E quindi questa Betty Rong, insomma, si è intestardita nel capire queste, queste formule, è sempre stata un po' indisciplinata e anarchica, ma ha capito il valore della disciplina e questa testardaggine di capire anche la chimica e la farmacologia me la sono portata dietro, questa disciplina così ferrea che forse Vittorio, mio fratello, mi invidia, è stata per me una salvezza, anche poi nel nel vedere quanto poi il mestiere editoriale non sia solo un'astrazione, ma si debba confrontare con dei numeri, quindi con degli obiettivi, quindi ringrazio ora i miei genitori, e l'ho fatto solo per, per essere con loro appunto figlia ubbidiente di di studiare farmacia e ringrazio di avermelo imposto anche se mi ha fatto soffrire moltissimo, non mangiavo, mi sentivo incapace di di fare ragionamenti, mi sembrava di perdere gli anni migliori della mia vita, eh, ero timidissima, mi vestivo sempre di nero, cioè tutta una visione cupa del, del mondo, ma oggi posso dire che insomma poi l'alchimia è anche qualcosa che si trova nell'editoria poi il libro che ho yeah. pubblicato alla Bonpiani per cui poi nell'editoria sono stata molto invidiata di Paolo Coelho che era uno scrittore non americano ma brasiliano in quegli anni non venivano per niente considerate queste altre letterature e ha portato bene perché si sono vendute poi milioni e milioni di copie Nel mondo dell'alchimista e avevo convinto la rete di vendita, ero piuttosto giovane, con molta energia, questo libro era come il piccolo principe e bisognava partire non da una tiratura di 5.000 copie perché quella sarebbe stata una cosa più cauta e più giusta, ma subito da 50.000. Mi seguirono ed ebbi ragione quindi devo ringraziare anche questi miei studi scientifici insomma che no? il vero che
0: segreto preso... del grande successo di, di Coelho sono stati i tuoi <ride> studi di farmacia esatto. svelato esatto. <ride> in realtà eh, solo di editoria potremmo parlare giorni, in realtà eh. tu hai Tante attività che fai, Eh, editoria è è una, poi magari ci ci torniamo dopo e mi scopo con Valeria, poi torno dopo la domanda di di Valeria che riguarda la lettura e i bambini, come far leggere, come poter far leggere di più i ragazzi, problema che ho anch'io con i miei figli più piccoli. eh, Però ehm, ero curioso ecco sulla tua parte musicale e cinematografica, perché c'è questo gruppo che si chiama Extraliscio, Ehm, che sta avendo grande successo sia con la musica e poi anche in uscita un film quindi hai due, ehm, mm. due appunto, mondi teoricamente diversi ma che rientrano sempre non so come far, far tutto però eh, è un'altra delle attività. Eh, co- come nasce questa, qu- questa avventura degli extra liscio?
1: vuoi vedere che adesso che parliamo degli ex, extra liscio fra pochissimo cadrà la linea perché ci tengo così tanto che la mia energia è influenzerà i collegamenti e sento che già c'è qualche scricchiolio di fondo io spero che la, la linea regga oh, ma ce la faremo della, se la perdiamo no, e, e gli Linscio è, è un'avventura davvero straordinaria a questo punto perché non era per nulla calcolata quindi ehm, sono felice che il caso, il destino me li abbia fatti incontrare è un gruppo musicale Per me eh, di di musicisti, eh, ma vedo che anche la critica lo ha capito, assolutamente straordinari e e di grande talento e di grande conoscenza della musica. E mi è capitato che un un grande scrittore che tu conosci, che è Ermanno Cavazzoni, che aveva scritto insieme a Fellini il suo ultimo film, un giorno, quando um, capitò di chiedergli se voleva venire alla Milanesiana, che è un festival che ho creato 22 anni fa, se ne parliamo perché è un festival che fa dialogare i saperi, mi disse vengo solo se mi inviti con gli extra liscio. ho detto, guarda, non conosco gli extra liscio alla Milanesiana abbiamo avuto grandi personaggi, abbiamo avuto Lurid, Ken Già, Lori Anderson, eh, insomma. Eh, non lo so, eh, no no dice devi fidarti, io costruisco una lettura eh, proprio eh, attraverso un mio racconto e loro mi seguiranno e così mi ha fatto scoprire questo gruppo che io non conoscevo, sono Emiliano eh, Romagnoli e quindi appartengono alla mia terra e, e ho capito che c'era qualcosa che mi piaceva, non ho capito bene perché per capire bisogna essere appunto tenaci, costanti, approfondire, però mi era rimasto una luna, un'ombra, un qualcosa nella testa, per cui li ho rinvitati a quella milanesiana che celebrava il monumento a Umberto Eco nella sua città natale ad Alessandria, come Umberto Eco amava molto Eh, la musica, il pinguino in fracca citava nella misteriosa fiamma della regina Loana alcune canzoni anche del dopoguerra, ho chiesto loro di interpretarmi eh, all'inaugurazione di questo monumento di Marco Lodola un monumento luminoso con l'immagine di Eco, col cappello nero e la sciarpa rossa eh, nella sua città natale che un po' lo aveva rinnegato e eh, ho chiesto di interpretare queste musiche ho capito che erano davvero bravissimi. E così e loro, davvero...
0: scusa Elisabetta, scusa se ti interrompe, Loro erano abbastanza conosciuti in quel momento, corretto?
1: Loro abbiamo nel, nel gruppo due star del mondo del liscio. Che sono Mauro Ferrara, che è un signore dai capelli neri, molto tinti, lo dice sempre. Anche lui che è la Lendelon della Romagna, e eh, Morene il Biondo, che è stato capo orchestra di Casadei, di Raul Casadei per molti anni, e che è il re del Clarinetto, questo nella loro terra, così sono conosciuti, ma poi hanno fatto anche partecipazioni importanti. E in mezzo a loro, come una, un elemento che eh, scompiglia le carte, le carte, Mirko Mariani, che ha una lunga barba e mette occhiali stranissimi e già da come si presenta si capisce che è l'elemento di rottura che introduce all'interno dei suoni più classici della tradizione folca dei suoni nuovi, dei suoni che poi sono quelli del suo Labotron, che è questo laboratorio che ha gli strumenti musicali raccolti in tanti anni, che ha a Bologna che contiene più di 100 strumenti rarissimi, preziosissimi, l'ondioline, il mellotron e dove molti importanti eh, cantanti sono andati a registrare i propri album, Mirko Mariani non solo ha lavorato con Raba, ma anche con Vinicio Capossela per più di 15 anni e, e Vinicio Capossella ha registrato con lui cose importanti, poi anche per quelli che sono i suoi album, così Biagio Antonacci. Insomma, è eh, un, un musicista molto colto, molto pieno di energia, di rompente che sconvolge, rompe le fila e che ha rotto anche le fila della tradizione. Ma ha fatto sì che questo progetto, che io ho sposato non so al 100% ma è quasi, è quasi poco dire questo e fosse un progetto che non solo faceva rivalutare eh, il liscio che non è mai stata una musica di serie B dove ci sono straordinari musicisti ma aprisse anche a nuove sonorità e un esempio è stata questa canzone Bianca luce nera che è stata scritta poi da uno straordinario autore di testi per la musica e anche scrittore lo pubblicherò prossimamente alla nave di Teseo che è Pacifico ed è stata scritta anche da Mirko Mariani e con qualche mia piccola incursione canzone che non conoscendo io Amadeus perché è un mondo lontano dal mio abbiamo portato con Mirko Mariani e con Francesco Cattini che ha promosso ed ha vissuto a fianco di Battiato per tanti anni ad Amadeus con una telefonata che io gli ho fatto dicendo sono Elisabetta Sgarbi, sono un editore però vorrei venirla a trovare e farle sentire una cosa siamo andati da lui, gli è piaciuta ed è andata a Sanremo e devo dire che ha fatto molto bene a Sanremo nel senso che sono stati il caso di Sanremo e, e oggi hanno una visibilità che prima non avevano cioè no. mi precede di cinque anni Nel senso che io prima non li conoscevo, però questa visibilità, il progetto, la conoscenza di quello che è il loro mondo è avvenuto in seguito a questa mia scoperta che passa, guarda caso, per la letteratura. E quindi poi ci ho creduto così tanto che ho eh, prodotto il loro doppio album che è bello perdersi, che è meraviglioso sia per le canzoni nuove che per la parte strumentale. e e poi per approfondire che cosa ho detto che cosa ci vuole per capire bene un mondo andarci con la macchina da presa e come una lente di ingrandimento seguirli e capire chi siano veramente questo film che ho fatto del tutto indipendente io di solito lavoro con Rai Cinema ma qui doveva essere partita una scintilla per cui non mi fermava più nessuno l'ho prodotto interamente io È stato scelto dal Festival del Cinema di Venezia, ha avuto anche un premio, il premio SIAE e poi il premio FICE, è stata una grande soddisfazione. Poi c'è stato il Covid, abbiamo filmato fino proprio al giorno prima che venisse deciso il lockdown e, e poi è andato a Venezia, non è mai uscito e uscirà nelle sale distribuito da Nexo il 14, il 15 e il 16 in più di 120 sale in Italia, mi fa piacere che il cinema riprenda anche con un mio film di cui vado proprio orgogliosissima perché ho raccontato questo mondo della musica attraverso la letteratura, lì ho narrante è Ermanno Cavazzoni che è bellissimo è longilineo dice delle cose poetiche e vere e ci racconta man mano che il film si svolge questo, questo mondo folk meraviglioso che è un mondo anche di invenzione quindi è eh, un film musicale che si intreccia a un bellissimo racconto letterario e poetico Insomma, spero che il pubblico lo possa apprezzare. Che lo possa
0: apprezzare, a, a breve lo, lo può vedere al cinema. Come funziona, eh. Elisabetta, oggi la distribuzione di un film indipendente? Um, considerando che poi ci sono anche tutte queste piattaforme, Netflix, Amazon, e eh, via dicendo, C- come, um, come ci si muove se, se devi appunto distribuire un film, che peraltro è un film... Um, che, che non ha un, nella mia testa un equivalente, è proprio, come dire, un viaggio per comprendere questo mondo, no? quindi è, è qualcosa di, di diverso. Co- come, co- come ti muovi ecco, per dargli la, la migliore distribuzione tra online e... Bisogna, e,
1: esatto. e bisogna avere la fortuna di, di trovare il distributore giusto, questo film proprio perché c'era molta musica e poi ho trascurato di dire che la mia lente di ingrandimento è sugli extra liscio ma dentro il film ci sono le testimonianze di Giovanotti che, che suona con loro c'è Biagio Antonacci c'è Vasco Brondi c'è Francesco Bianconi e dei Baustelle cioè c'è, c'è un mondo di, di musica importante e eh, quindi eh, Nel proporlo ai distributori ho avuto più fortuna che con altri film. I miei film sono stati distribuiti in genere, eh, sono dei film sempre di di ricerca, eh, da eh, regista indipendente, e sono stati distribuiti dall'Istituto Luce. Qua avevo la proposta di tre distributori, perché poi, visto il film, vista l'energia che scatena, e ce n'erano tre, mi è sembrato giusto scegliere poi alla fine eh, Nexo che ha fatto un ottimo lavoro sia nel cinema d'arte sia anche nel mondo della musica perché ha, fatto, ha distribuito anche il film di De André sul concerto ritrovato e ho visto che fanno un lavoro massiccio, il lavoro è massiccio perché proprio ai social arrivano molto molto mh, precisamente quindi hanno un, una, una comunicazione fortissima e poi quest'idea di concentrare l'uscita di un film per tre giorni non per un mese quindi di, in modo dispersivo ma per tre giorni in tante sale nel, lungo la penisola italiana fa sì che ci sia una buona risposta però la vita così come anche mh, per i piccoli editori che non trovano dei buoni distributori, se tu non hai un distributore difficilmente arrivi a, uh, al pubblico e il, il film sarà sempre un insuccesso ma poi magari sarà un, un piccolo successo in una nicchia ma la nicchia è sempre considerata un insuccesso. È importante trovare chi creda nel film il distributore giusto e chi possa avere gli interlocutori giusti per avere un seguito e quindi allargare il più possibile la visione del film. A meno che non si scelga di fare come aveva voluto fare nel 2006 Franco Battiato, che aveva, nel 2007 adesso non ricordo, aveva deciso di saltare il meccanismo della distribuzione perché aveva capito che il suo cinema, che è molto importante nella. Eh, come dire componente artistica eclettica di Battiato non sarebbe stato inteso da, dai grandi distributori o da quella che è la macchina cinema ufficiale e quindi aveva deciso dopo aver fatto nel 2003 Perduto Amor con la Warner che era andato in tutte le sale aveva deciso di saltare il meccanismo della distribuzione nelle sale e io ero stata sua complice perché avevo pubblicato il dvd e un libro che lo accompagnava di niente come sembra che è andato direttamente nelle librerie e non è andato nelle sale cinematografiche abbiamo venduto oltre 50.000 copie un numero enorme per un film complessissimo dove un signore si perde in un bosco ed entra in una casa e incontra strani personaggi con cui disserta di temi alti metafisici e di reincarnazione cioè quel temi che ha riabbattiato quindi non certo un film dal plot scattante certo. veloce ah, ed è andato con questa sua intuizione da me poi condivisa nella mia follia di, di editore è andato veramente, veramente veramente bene quindi questo per dire che Insomma è molto difficile la vita di un film. Poi oggi,
0: scusami tra... Elisabetta, andare oggi invece su piattaforme come Netflix è precluso a un film indipendente o, o, o è una strada possibile?
1: Beh, una strada possibile, certamente un certo genere di, di film che deve avere comunque una pill commerciale. E, interessante per il marketing quindi anche un documentario indipendente ma comunque non low budget può avere una bellissima storia anche perché tutti noi ci siamo rifugiati su Netflix io ho trascorso un po' di serate a vedere appunto serie televisive certamente il cinema più d'arte che è quel cinema un pochino più di, di nicchia probabilmente trova una una vita più felice e un allargamento di questa nicchia in piattaforme come Nexo, che fanno un lavoro più legato anche alla alla cultura, al mondo della della cultura. E, E quindi, insomma, immagino che Nexo, adesso esiste anche questa piattaforma Nexo Digital, dove si possono trovare una ventina dei miei documentari e perché ci sono tante costellazioni che sono la scuola Holden che sono Feltrinelli e io ho una costellazione dove entra il mio mondo il mio mondo cinema perché io ho cominciato nel 2000 a fare film non promuovendoli in nessun modo perché facendo l'editore non avevo il tempo di di trovare la gente che andava a proporli eccetera li facevo perché era un bisogno un bisogno di aggiungere vita alla mia vita eh, spirituale ed era proprio una necessità, se facevo un film stavo meglio e sceglievo anche i, i libri ah. migliori non so, capitava questa strana combinazione e adesso che è nata Nexo Digital c'è una costellazione che racconta il mio mondo che non è questo solo ma anche quello principale della mia vita, cioè il mio essere editore e quindi ci saranno alcuni autori della nave di Teseo che si racconteranno, faranno delle e poi ci sarà il festival che
0: ho voluto che è la milanesiana ecco, quindi stiamo altrimenti... un secondo sul, sul festival Elisabetta, premesso che eh. Eh, non mi è chiaro come fai a fare tutto questo cioè, già, già sulla parte editoriale mi sono perso lì e quindi tutto quanto mi sembra che poi ci devi dare una ricetta di, di come si fa a stare dietro a tutti questi miliardi di progetti ma ehm, un'altra curiosità che avevo era tu organizzi questo festival da tanti anni un problema che io ho sempre avuto organizzando io, eventi di tecnologia, quindi cose poi molto pallose, però è sempre stato il tema degli ospiti. Cioè sì. la selezione giusta degli ospiti è sempre complessa, no? Perché è come un po' gli autori, devi trovare il giusto bilanciamento, vuoi l'ospite giusto, non superficiale, però che sia comprensibile, o quel nuovo, nuovo talento, quello che porta pubblico, però non devi svendere hai tanti bilanciamenti e poi anche la parte degli sponsor da, da, da gestire che, che è complessa quindi volevo capire come ti muovi per individuare gli ospiti individuare quali sono anche gli argomenti secondo te il, il, il fil rouge magari di quella, di quella specifica edizione dacci un po' il dietro le quinte di, di come ti, ti, ti organizzi e come approcci con l'organizzazione di un festival è
1: come un action painting no? Cioè è, è una cosa che ti deve prendere moltissimo e deve uscire una tavola che ha una sua armonia, un suo stile, ma lo faccio, devo dire, adesso ho parlato solo di me, però io amo molto le le persone e mi scelgo eh, degli ottimi collaboratori, quindi lavoro con Eugenio Lio anche sul mio cinema che è un filosofo e teologo lavoro con Anna Maria Lorusso con Oliviero Toscani che non è il fotografo che quest'anno sarà ospite per la prima volta alla milanesiana ma è un editor molto molto preparato e e lavoro con Stefano Losani che è una macchina perfetta che mi aiuta a tenere insieme eh, che è il nostro direttore commerciale ma è molto più di un direttore commerciale mi aiuta a tenere insieme tutti questi queste, come dire, tessere di questo mosaico così complesso, è è davvero uno sforzo, cioè è anche una sfida la milanesiana verso se stessi, perché pensare che la milanesiana quest'anno inizia il 13 di giugno e finisce eh, l'8 di agosto e poi riprenderà a settembre per la parte autunnale. Mettere insieme questi equilibri, innanzitutto il rapporto con gli sponsor è complicatissimo perché oggi lo sponsor io lo chiamo micenate ed è qualcuno che condivide un'impresa, un'avventura, non è uno che mette lì un'etichetta sua e dice ti do i soldi e è finita così perché abbiamo un budget destinato a questo. Lo sponsor come si vede dalle mie conferenze stampa della milanesiana partecipa e spiega perché partecipa. E l'emozione più grande è avere trasformato un festival che, per volontà di Ombretta Colli, che allora era la presidente della provincia, si chiamava La Milanesiana. Io ero molto ostile a questo titolo, perché volevo un titolo un pochino più, come dire, forse era un pochino più presuntuoso, sulle spalle dei giganti, perché mi sembrava di portare le le arti anche le arti minori sulle spalle dei giganti perché si vedessero di più è stato giudicato un pochino troppo intellettuale e presuntuoso e quindi siamo partiti con la milanesiana ma all'inizio eravamo solo a milano in un cortile con 200 persone massimo di capienza con massimo cecconi che era l'uomo di fiducia che ci seguiva ed era appassionatissimo e poi a poco a poco ci siamo allargati, cioè abbiamo occupato più spazi nella città. Pensa che la prima edizione era dedicata alla poesia e la poesia non la vuole nessuno, per cui tutti a dire, vabbè, abbiamo affidato a Elisabetta Sgarvi, che persona un po' eclettica questo festival, sarà un anno e poi si chiude e andò subito benissimo. Poi a poco a poco occupammo con la collaborazione del comune e della regione altri spazi, fino a occupare il teatro Grassi, il teatro Streller, il teatro Parienti, cioè tutti gli spazi della cultura a Milano, la Fondazione Corriere della Sera, l'apporto del, del, del presidente della Fondazione, Pier Gaetano Marchetti e poi timidamente arrivavano delle richieste in altre città, quindi andavamo prima a Torino, poi a Bergamo e, e a poco a poco negli anni si è sentita questa necessità, questo desiderio da parte anche delle istituzioni locali delle varie province italiane di avere un pezzetto di milanesiana. Il nome è rimasto sempre quello e la milanesiana col suo format che è eh, come dico tutte le sere letteratura, musica, cinema scienza, arte, filosofia diritto, teatro economia e sport E eh, eh, quindi il dialogo tra le arti è arrivata in tante città italiane quest'anno tocchiamo 24 città più una l'ultima sarà Parigi quindi 25 città devo dialogare con gli sponsor e con i mecenati di ogni città e quindi come sono molto eh, rigorosa sul fatto di non comunicare fino alla conferenza stampa né il tema della milanesiana né gli ospiti, cerco un dialogo che, è un dialogo che comunque ha un senso pur non rivelando nulla. E eh, raccolgo gli sponsor, che sono mh, anche in termini economici importanti perché se no non riuscirei a fare nulla. Cioè, sp- pre- scusa, Elisabetta. Lit- Quindi,
0: eh, agli sponsor tu non dici <ride> quali saranno gli ospiti? Non no, ci credo, ma non ci
1: crede nessuno. E anche quelli che lavorano con me, come, come Francesco Cattini, che poi deve tenere insieme tutta l'IMARS, quindi la macchina poi organizzativa, e, eh, mi chiama disperato, mi dice, sto parlando col sindaco, però Dammi un nome che almeno che questi soldi qua non ce li dà perché non sa che cosa ci porti. Devi dire che sono capricciosa, che ho un brutto carattere e ogni volta gli devi dire che questo l'ho fatto per tutti questi anni, che si guardi sul catalogo tutti gli ospiti che ho portato, che sono eccellenze straordinarie e che immagini che non potrò mai fare di meno, ma farò sempre di più o quantomeno farò come ho fatto prima. Poi alcuni lo accettano, altri vogliono parlare con me, e quindi io improvviso questo ragionamento in cui dico mi rendo conto che potrà sembrare anche un po' sadico e così un po' così troppo... Eh, auto, a, 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 autoritario cioè imporre questa cosa però dovete crederci semmai alla, vo, alla volta della presentazione della conferenza stampa ci riconfronteremo e cercherò di aggiustare il tiro comunque è molto difficile ma proprio ci vuole cocciutaggine, testardaggine e, e, e grande serietà cioè perché io lo so che non posso portare un programma che in quella città magari non funziona abbiamo dialogato benissimo con Ascoli Piceno e ogni anno mi dicono che il programma è migliore, quest'anno apriamo a Sondrio e devo Mm. dire che vedere la trepidazione dell'assessore alla cultura di Sondrio che è intervenuto durante la conferenza stampa e non sapeva qual era il programma e poi lo ha visto e vedere quanto orgoglio c'era nell'avere una puntata della milanesiana ha dato soddisfazione anche a me Devo dire che è uno sforzo immane, non so per quanto riuscirò ancora a fare la milanesiana perché bisogna conservare l'energia di una ventenne, io non sono più ventenne, ma insomma ci vuole molta forza e la composizione nasce sempre da questo dialogo tra le arti, quindi ci può essere uno scienziato che ti deve spiegare la sua materia in modo che sia accessibile, abbiamo avuto eh, Mantovani, abbiamo avuto Clementi, quest'anno avremo Palù, abbiamo avuto Donzelli, presidente della fondazione Meyer che crede a una medicina umana e quindi fatta sulla persona, però poi ci deve essere sempre sul tema anche una presenza musicale che non sia l'intermezzo messo lì, appiccicato lì ma sia sempre di un grande artista che entra nel tema che ho pensato per quella serata e per quella edizione della milanesiana, quindi è è come fare un programma e tutto tutto si unisce e forse, perché? Perché questa è la mia anima e forse sembro così nascosta ma tutto è molto trasparente, lo applico sia nel mio modo di fare l'editore per cui nella Nel pubblicare libri letterari ci sono sempre poi dei libri legati al cinema o alla musica e lo applico nel fare un festival e lo applico nel fare un film. È la mia natura, in fondo mi esprimo in questo modo.
0: E se vuoi portare, ad esempio, dicevi, uno scienziato. Un problema che io ho, eh, a volte magari voglio, non lo so, io sono curioso, un po' come te da questo punto di vista, e intervisto migliaia di persone di tutti i settori. L'altro giorno ho intervistato un ice swimmer, una persona che nuota sotto i 5 gradi, no? Nel, nell'Artico, in Siberia, così. E, e, e quindi spazio da quello a, no, lo so, a, a, all'attore, all'imprenditore, eccetera. Però ci sono dei settori dove io ovviamente non so niente di quel settore lì e ehm, a volte devo capire se quell'ospite come dire, ha senso veramente, oppure magari è solo fuffa e visibilità, ma poi in quel settore c'è gente molto più capace, molto più certo. meritevole. No? Co- come fai a, a, a spaziare in tanti ambiti e avere l'ospite poi giusto? Che, come ti muovi su quello? Collaboratori sempre che ti supportano?
1: Eh, studiamo e ci documentiamo e poi e poi sperimentiamo, certamente adesso sarebbe poi così eh, non oggettivo dire che tutte le serate della milanesiana hanno lo stesso numero di spettatori, abbiamo sempre un ottimo numero di spettatori, ma eh, il fatto è che eh, poi eh, lo spettatore che ci incontra è uno spettatore che una predisposizione all'apprendimento, alla curiosità, al voler conoscere, allo studio. Per cui, quando abbiamo fatto la serata a Pavia con il rettore Lolli sui vaccini, c'erano gli scienziati, cioè c'erano scienziati che dovevano spiegarti come funziona un vaccino prima ancora che si scatenasse la vicenda del, del covid anche perché io avevo fatto un film sui vaccini che si trova appunto su oh. nexo digital e che eh, raccontava perché eh, appunto il vaccino eh, con tutti gli effetti anche che la persona a persona collaterali può avere è un modo per sconfiggere delle malattie che se no porterebbero ha un numero di morti elevatissimo e e lì eh, però per spiegare i vaccini avevo anche deciso nel film come in quella serata di far eh, dialogare sia dei comunicatori che fossero magari dei dei filosofi eh, e che quindi ci dicessero come arriva la comunicazione anche di ciò che la scienza racconta al grande pubblico e dei medici quindi non so il tema non mi è mai capitato di pensare che avessi invitato qualcuno che poi non era degno di di essere invitato perché c'era qualcun altro che avrebbe potuto essere meglio di, 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 di quello scelto per raccontare ciò che si doveva raccontare ho sempre trovato che nel dialogo, perché la milanesiana è un festival di confronti, che poi sono dei confronti anche non attraverso il dibattito televisivo, ma perché ad ognuno chiedo, come in un compito in classe, come se fossi un professore severo, di scrivere un testo intorno al tema. Ecco perché si potrebbero fare tanti libri di tante 22 quali sono state milanesiane perché su ogni tema che abbiamo attraversato che poteva essere l'assoluto l'ossessione le bugie eh, l'invisibile quest'anno sarà il progresso ognuno degli artisti si è raccontato ma con un compito preciso cioè doveva centrare quel tema quindi c'è anche poi una, una un, come dire in questo rigore c'è anche poi una libertà di espressione che ognuno
0: ha di arrivare
1: lì a quel punto attraverso la propria via attraverso il proprio racconto quindi magari la narrazione vince sulla scientificità del racconto o viceversa il racconto scientifico vince sulla narrazione è sempre molto complesso l'intreccio ma sempre è un intreccio
0: come eh, prossime uscite quindi che cosa, cosa bolle in pentola ah, extra liscio con il fin che esce la nuova edizione della, della milanesiana Le, libri in arrivo che hai qualche anticipazione che si può dire o, anche, o sai come con gli ospiti che non, non si sa fino all'ultimo secondo
1: no io penso mi viene da segnalare dicevo no, della passione per, per il cinema e dentro grandi registi ci ci sono spesso anche eh, grandi scrittori per cui ho sempre pensato fin da quando alla Bonpiani ho pubblicato una sceneggiatura importante ma prima dell'esplosione internazionale di quel film e la sceneggiatura era la sceneggiatura di Pulp Fiction che Tarantino fosse un grande scrittore, perché lo si sente, perché vai al cinema e nei dialoghi sente la scrittura. Per cui ho cominciato, a parte che avevo acquisito tutte le sue sceneggiature, scelta molto ardita, perché tu sai bene che eh, nella partitura di una sceneggiatura c'è un'interruzione continua e quindi il lettore un pochino di fatica la fa, cioè, non è che le sceneggiature siano le cose più vendute nel mondo dell'editoria, però anche lì era un desiderio di avere una collana, avevamo fatto Bertolucci, Jane Campion e tanti altri importanti registi e c'erano anche le sceneggiature di Tarantino. E poi ho corteggiato questa gente, Tracy, Tracy Fischer, a lungo e, e quando stavo alla Bonpiani avevo detto io sono sicura che ci sarà un romanzo e voglio fare un'offerta blind, prenderlo preempt, e la feci. Poi andai in una delle fiere del libro... Scusa Elisabetta, di cosa
0: è un'offerta, un'offerta blind?
1: Blind e preempt, cioè tu hai un autore che è importante, che è un grande nome, sai che c'è un progetto, <coughs> fa un'offerta blind anche solo sulla sinossi, senza leggere completamente okay. il libro, perché pensi che sarà comunque un buon libro. Questo poteva accadere anche con Woody Allen, benché invece mi abbiano fatto leggere il libro e sono ah. orgogliosissima di esserne l'editore. E, oppure, eh, pre vuol dire che leggi il libro, chiedi di spedirlo anche ad altri editori, ma di fare offrire solo te, perché <ride> farai un'offerta così alta che lo togli dal mercato. Ah. Quindi, okay. questo volevo fare con Tarantino e mi ero illusa di, di esserci riuscita se non che, ed ero la Bompiani che già era una casa editrice molto più strutturata almeno eh, per la storia che ha avuto con eh, Valentino ciao. Bompiani eh, della nave di Teseo e eh, dopo aver creduto di aver preso il libro Priente a Francoforte mi disse questa stessa gente che l'aveva poi venduta alla Mondadori perché ah. erano arrivati un giorno prima di me all'appuntamento e nonostante avessero promesso a me di darmelo pre non era vero. Grandissima delusione, poi grandissima così, come dire, da parte mia stupore per un comportamento che non ritenevo corretto, per cui per molti anni ho cercato di evitare di parlare con questa gente. E okay. eh, Quindi... Eh, recentemente ehm, lei mi ha ricontattato scrivendomi dicendo se volevo leggere eh, il primo romanzo di Tarantino che adesso era e siamo già la nave di Teseo e eh, che adesso era, era finalmente nella forma definitiva l'ho letto, ho fatto l'offerta e a dispetto di altri editori più grandi della nave di Teseo, forse un po' anche per la mia storia che ormai è una storia Importante Nell'editoria è anche questo mio seguire con tanta passione gli autori e anche autori di cinema, così ha scelto La nave di Teseo. Quindi il 29 di giugno è in uscita C'era una volta a Hollywood, che poi è il libro che ha ispirato la sceneggiatura del film con Brad Pitt e Leonardo DiCaprio. Ah ed è un libro davvero bellissimo si può leggere ad alta voce che ha una scrittura veloce ci sono dei dialoghi fitti e fantastici come sono i dialoghi tarantiniani e si legge come un hard boy quindi c'è anche un genere insomma di intrattenimento eh, forte quindi questo è il libro che che vorrei annunciare poi ho parlato prima e lo caldeggio del libro della Brooke così come un'altra autrice che è stata una sorpresa quest'anno, che è Carmen Pellegrino, che è importante per un editore, anche se io sono irregolare, però so quanto è importante essere ai premi, Carmen Pellegrino con la felicità degli altri, che ha una bellissima copertina di una donna che si chiama Gaia Valli, che eh, ha esposto al Festival di Spoleto, è piaciuto sia a, all'autrice che a me questa immagine di questa bambina che ritratta in copertina ecco, ha scritto la felicità degli altri, è una storia difficile di formazione di una, di una ragazzina che perde il fratello e eh, vive in assenza di genitori e che rinasce e ritrova il senso di una vita, appunto, innamorandosi e quindi vivendo e riscattandosi da una vita adolescenziale difficile. Questo libro, in una battaglia durissima che c'è stata, si poteva seguire appunto online nella riunione della giuria del Campiello, è entrato in finale, quindi è un premio selezione Campiello, quindi è già un premio, ne sono orgogliosa. L'autrice ha cambiato editore, ha scelto la nave di Teseo ed è in finale a questo premio, quindi penso che sia un libro scritto molto bene, un'autrice che è nota per la sua passione per i piccoli borghi abbandonati come Bagno mm. e altri borghi e, viene, e veniva definita prima l'abbandonologa perché si occupava di questi posti remotissimi e meravigliosi di questa bellissima Italia che attraverseremo con la milanesiana andando in 24 città italiane. Spero di resistere. E
0: finendo con Parigi, certo, certo, Elisabetta. Guarda, è volata già un, un'ora e cinque minuti, e ti ho rubato anche cinque minuti in più, ma è, hai mille cose! La prossima chiacchierata dobbiamo fare, dobbiamo bloccare tipo 12 ore per riuscire <ride> a parlare è un di tutto.
1: il tuo perché ti assicuro, lo sa chi mi conosce, rifiuto spesso di andare in televisione. Parlo il meno possibile, cioè vorrei esprimermi in, in poesia, cioè per versi, perché mi sembra che lì, come quando precipita il cadine, o dicevo prima nella provetta, cioè c'è l'essenza e il valore delle parole. Invece mi hai tenuto un'ora e non credevo di farcela. Quindi ah, grazie, mi cioè, hai messo se, a, a mio te. agio e ah, ti ringrazio. Valore, e ma no,
0: Elisabetta, sei straordinaria, hai, hai <ride> mille cose, cioè ogni, peraltro ogni argomento mi apre. Mille curiosità, mille domande. Dimmi solo una cosa, Umberto Eco e Battiato, Umberto Eco, come, e sono entrambi stati personaggi importanti nella tua vita personale, professionale, e c- c- cosa puoi dire, ecco, tu che li hai vissuti mentre magari la maggior parte di, di noi li ha solo visti, ecco, li ha solo letti, li ha solo ascoltati. E c'è qualcosa, secondo te, che, che magari ci possiamo portare a casa da questi due personaggi così incredibili?
1: Beh, C'è il fatto che continuano ad essere presenti perché sono entrambi stati artisti a tutto tondo e di grandissimo valore quindi quello che hanno lasciato è la loro vita presente e eh, posso dire che eh, Umberto Eco che mi ha sempre molto intimidita per la sua cultura eh, eh, non potrò mai dimenticare lo slancio con cui ha fondato mettendoci anche molto di suo dal punto di vista economico la nave di Teseo e facendo subito eh, delle sottolineature precise dicendo io non sono un editore, sono un autore che non mi vengano a chiedere di pubblicare gli autori i loro libri ma credo nell'autonomia, nell'indipendenza di una casa editrice io non sono in vendita Quindi si vende la Bonpiani ma non è detto che si debba vendere anche la mia opera e credo che un editore non debba omologarsi ma avere una sua identità e credo che le persone che hanno lavorato con me e che in particolare erano e sono Andreose, Mario Andreose, Elisabetta, Eugenio, Eugenio Lio e gli altri che lo hanno seguito possano salvaguardare l'identità di una casa editrice che si chiama la nave di Teseo dalle vite parallele di Plutarco perché questa nave che era stata spiaggiata da Teseo man mano che si deteriorava sostituiva i propri pezzi con pezzi identici agli originali fino a che tutta la nave questa era l'idea di, di Eco, veniva sostituita e c'era questo quesito, se quella nave fosse sempre la stessa o una nave nuova. E noi siamo quei pezzi identici che si sono riuniti, perché siamo venuti quasi via tutti dalla, dalla Bompiani e abbiamo ricostruito una nave di Teseo, che eh, nell'idea di Eco significava questo, una casa editrice che avesse una sua autonomia e una sua identità quindi un grande gesto fatto in piena coscienza di avere una vita ancora proprio molto breve ma con lo slancio di un ragazzino, un grandissimo esempio che non dimenticherò mai per Battiato, Battiato che ha disegnato tutte le rose della milanesiana che ogni anno sono la copertina della milanesiana che diventa la, la rosa che interpreta il tema quest'anno è una rosa che ha la silhouette disegnata da Battiato e dietro i petali ha dei soli, perché dobbiamo credere che c'è una luce, c'è un progetto, mi ha insegnato a esprimermi in tutti i modi in cui mi esprimo, perché Battiato era un grande cantautore che ha toccato la mia generazione e tante altre generazioni, ma è stato anche un autore di, di opere musicali importantissime come Telesi o Genesi, che si rivolgevano a un pubblico colto, ma raggiungevano anche un pubblico più ampio, è stato appunto pittore e fino alla fine ha dipinto e andai a trovarlo a casa sua un anno fa e ancora dipingeva e diceva devo imparare a dipingere perché credeva di non essere in grado di dipingere, è stato regista, quindi è stato a tutti gli effetti l'espressione di più arti possibili e soprattutto di una grandissima umanità, generosità che che molti non non hanno conosciuto ma io che ero sua amica so che cos'era insomma e quindi un uomo che ci ha insegnato molto e che, che ci dice che questa vita è molto breve ma che ci saranno tante altre vite e che quindi anche il successo è effimero la cosa bella è che avendo raggiunto un successo a tutto tondo lo guardava dall'alto di un'altra dimensione che ci ha raccontato con le sue canzoni, con quello che lui è. E infatti noi abbiamo Linus, che non so se si veda, che sarà lo speciale dedicato a Franco Battiato, che sarà prossimamente in edicola, perché nelle case editrici del nostro gruppo della nave di Teseo c'è anche Oblomov, diretta da un grande personaggio che magari intervisterai, che si chiama Igor, grande disegnatore, anche lui regista e eh, la rivista che fondò eh, anche per la quale scrisse alla sua fondazione Umberto Eco è una rivista che tocca anche dei generi di cui potremo parlare, cioè la grafica, il fumetto, con grandissimi disegnatori.
0: Wow, e con questa hai lanciato un altro argomento che mi interesserebbe tantissimo, ma ci fermiamo qui, Elisabetta, è stato molto interessante e in bocca al lupo per tutto e ci teniamo sì, in contatto. E... e
1: viva gli Extra liscio!
0: Evviva gli Extra Liscio! Okay, spero di, di chiacchierarci alla prima occasione. E in bocca al lupo per, per il film e per la, la milanesiana. Grazie. Alla prossima, grazie. grazie Elisabetta.
1: Grazie, ciao, ciao. ciao. a presto.